0: Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste d'application chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que j'anime ce balado accompagné par le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paris. Salut Alex, comment ça va?
1: Salut Antoine, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci. Dans nos différents balados, il nous fait un plaisir d'aborder une une série de sujets qui concernent l'automatisation dans son sens large et qui est surtout axé sur le manufacturier. Le réseau des ressources au Québec pour aider les manufacturiers à avancer dans l'automatisation est très grand, mais selon nous, il n'est pas assez connu. En effet, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler de réseau CCTT, qui regroupe énormément de ressources pour la technologie au Québec. Nous sommes donc heureux d'accueillir Alexandre boucher Dodgeridge, conseiller en innovation et et transformation numérique. Salut Alexandre, comment ça va
2: Salut les gars, ça va très bien. Merci de nous recevoir dans vos studios. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout qui a un studio, salle de conférence, en studio. Exact. On aime ça. On a un
0: beau système. <rire> Avant de partir sur le sujet, on, on voit Synchronix et Réseau CCTT pour euh, votre organisme, c'est quoi la différence ou en fait, parle nous un petit peu de Synchronix et Réseau CCTT.
2: Bien, en fait, le réseau des CCTT, continuons simplement avec ce terme-là. Le le terme « synchronex » porte à disparaître. Donc, pour la suite, on on peut se lancer juste dans le réseau des CCTT. Je vais vous démystifier un peu… Qu'est-ce que c'est le mot « CCTT » dans les, les prochaines minutes?
0: Justement, pour faire du pouce là-dessus, là, sur euh, son si dit « réseau CCTT », qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que tu es capable de nous dire là-dessus?
2: Ben, réseau des CCTT, c'est les centres collégiaux de transfert de technologie. Il y en a 59 sur le territoire, vraiment répartis sur toute la province, là, autant à Gaspé que Rouyn-Noranda, sur l'île de Montréal, à Québec. Il y en a vraiment un peu partout. Ça regroupe 2000, plus de 2400 experts. Euh, c'est 11 000 projets d'innovation par année fait chez 6 000 clients. Mmh. Euh, ces 6 000 clients-là, là, c'est, en, c'est 70 des PME. Donc, on voit vraiment que les PME, là, c'est, c'est un bel atout pour nos PME. Puis, on œuvre dans différents domaines. Là. On a vraiment des expertises dans, dans plusieurs domaines. Puis, on a monté des escouades. Donc, on a une escouade qui est vraiment plus au niveau du numérique. On a une escouade qui est dans l'agroalimentaire. On a une mmh. escouade dans la foresterie et dans l'énergie. Donc, mmh. ça, c'est nos CCTT qui sont plus en technologie. Il y en a certains d'eux qui sont en pratique sociale novatrice. Euh, puis, dans le, le, la manœuvre, là, nos, nos champs d'intervention, nous, au réseau des CCTT, CCTT, c'est beaucoup de l'aide technique, de la recherche appliquée, mmh. de l'information ou de la formation. Mais je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, là, plus précisément.
0: Bon, super. Puis euh, là, là, on comprend que tu travailles là, mais comment toi, tu en as entendu parler des CCTT?
2: Ben moi, en fait, euh, quand j'étais au bac en génie des systèmes électromécaniques à Rimouski, euh, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une euh, petite visite chez Novica. Euh, puis c'est vraiment là que j'ai découvert qu'est-ce que c'est un CCTT. Puis moi, euh, dans mon projet de fin d'études, j'ai décidé de démarrer une entreprise là, qui s'appelle les solutions articoles Herbiera. Puis j'avais bien compris que c'était... Euh, euh, il y a plusieurs avantages à collaborer avec les CCTT, là, que ce soit de l'expertise neutre issue de la recherche publique, que ce soit du fait que le transfert de propriété intellectuelle est présent, euh, puis il y a énormément de leviers financiers. Donc, euh, moi, quand j'ai, fin... quand j'ai parti mon entreprise, là, euh, ça allait de soi. Je n'étais pas expert euh, en agriculture, puis il y avait un petit volet agricole là, à, à mon entreprise, un petit gros volet quand même. <rire> puis euh, c'est ça, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller collaborer, moi, à l'époque, avec Biopter. Je connaissais... Euh, ça nous a permis d'avoir des gros leviers financiers, d'aller chercher l'expertise des CCTT, puis de bénéficier là, du transfert de la l'API. On a même fait le, le dépôt provisoire d'un brevet euh, avant même que je laisse les rênes de l'entreprise à mes deux autres euh, coactionnaires. actionnaires euh, C'est ça, j'avais déjà travaillé avec les CCTT.
1: Cool. Puis, ce qui est cool avec les CCTT, je serais peut-être qu'on aussi les utilise. Donc, on va en parler tantôt des relations qu'on a avec Mécanium et certains au niveau projet pour des clients, aider des manufacturiers. Mais nous aussi, là, quand on regarde soit des nouveaux procédés, des nouvelles méthodologies ou ce qu'on veut bien comprendre, le procédé, pour comment on va le contrôler au niveau robot. Eh, ce n'est pas obligé d'être des énormes mandats avec les CCTT. Là, on a eu des visites interactives là, en combinaison, je pense, c'était avec le CNRC. C'était un 15, un, demande, c'était un 10 à 30 heures pour euh, débroussailler, répondre aux questionnements avec les professionnels là, des CCTT en question.
2: Exact. Ben, mm. si on, on, je peux faire peut-être un petit peu de pouce là-dessus rapidement, oui, oui. Là, mais avec ouais. le CNRC Paris, là, c'est une belle porte d'entrée, les visites interactives. Là, ça permet pour 250 dollars d'avoir une banque d'or de 25 mm. heures pour mm. collaborer avec les CCTT. Ça permet souvent de dérisquer le projet ou au moins de faire un bon, une bonne étude de pré
0: puis, euh, tu nous adresses un petit peu la liste, puis comment tu l'as utilisé, le réseau des CCTT, pour euh, ton entreprise que tu as nommé plutôt, ton ancienne entreprise, de vrai dire. Puis, là, on voit qu'il y a beaucoup de, de support, en tant que tel, là, pour les manufacturiers au Québec. Puis, il y a, il y a un aspect, là à mode, le co-développement, là, qui semble beaucoup être un mode, puis une tendance pour 2023 et le futur. Puis euh, tu me disais là, avant l'enregistrement que les CCTT, ça baigne dans le co-développement. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire à nous, les éditeurs, là, c'est, c'est quoi puis c'est, que ça mange en niveau ça, tout?
2: Bien, ab- absolument. Là. C'est sûr qu'en ce moment, on, on est tous conscients qu'il y a une pénurie de main dœuvre au Québec. C'est quand même difficile de mettre la main sur des experts dans différents domaines. Donc, Le le co-développement, pour moi, c'est une solution vraiment intéressante pour garder la vitesse d'exécution, augmenter notre vitesse d'exécution, puis pour rendre à terme les projets. Euh, Plus précisément, le co-développement, ça permet de bénéficier de l'expertise de d'autres organisations pour accélérer, faciliter et dérisquer les projets, euh, qui semblent complexes quand on est seul, mais quand on joint d'autres personnes, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement puis de profiter de toutes les expertises. Donc, un peu comme je disais tantôt, là, moi, avec ma startup RBRA, ben c'est clair que moi et mon cofondateur, on était des, plus des experts en ingénierie, en électromécanique. Euh, donc, le volet qui était horticole, ça allait de soi d'aller collaborer mmh. avec un CCT, puis. En plus que la propriété intellectuelle était transférée, bien, c'était très, très, très intéressant pour nous. Euh, puis ça nous a vraiment ouvert plusieurs portes. Ça nous a ouvert aussi la porte sur des aides financières qu'on n'avait pas vues, okay. qui étaient vraiment dans ces secteurs-là précis. Donc, c'est un des, des avantages aussi de collaborer avec les CCTT. Euh, mais ça va d'aller un petit peu plus loin. là, Chez, chez RevTech, tu en ouais. as parlé. Votre relation ouais. avec Mécanium, veux-tu m'en parler un petit peu plus? Parce que ouais. ça aussi, c'est du co-développement. Mais vous, vous n'êtes pas nécessairement client, mais vous faites partie justement de... De, de, de monter les projets avec Mécanium.
1: Oui, les CCT avec qui on a travaillé, là, dont Mécanium en particulier, là, qui sont vraiment experts en vraiment, tout ce qui est vraiment mécanique, euh, un petit peu de mécatronique aussi, euh, bien, souvent ils vont prendre le lead avec les projets euh, chez le client. Fait que pour le client, lui, il y a, a comme un, Il peut un peu éviter d'avoir de charges de, de, de gestion de projet chez eux en faisant affaire avec un mécanium qui va devenir un peu le point central euh, du projet. Puis ensuite, mécanium, eux, sans doute, ils, ils travaillent avec nous, ils travaillent avec RevTech, avec d'autres intégrateurs, avec euh, des paneliers des gens comme OBI, des fabricants de machines tout ça pour ramasser, dans le fond, pour le client de tous les autres partenaires, l'information qu'ils ont besoin, qu'est-ce que chaque partie va livrer, euh, ça va être quoi le mandat de chaque partie. Puis Mécanium, eux, vont comme s'assurer que, que, que tout ça est réaliste dans un projet final. Puis vont ils vont, vont agir un peu comme un chargé de projet là, pour le client. Puis euh, souvent, ce qu'on voit, là, c'est euh, même quand on fait une solution client en main, REVTECH pour un client manufacturier, il euh, y a encore trop de gens qui ont encore en tête que oui, si je vois un, un, un client en main, je vais passer une commande, je vais envoyer un PO, puis on se revoit à l'installation. Mais c'est pas vrai, on veut s'assurer d'un suivi en cours de projet, fait que ça demande beaucoup de temps de leur côté. Fait que souvent, les CCTT, eux, en étant comme euh, le lead euh, sur le projet, vont prendre une bonne portion là, de, ce, de cette charge de projet-là. puis Ce qu'on a remarqué, c'est vraiment que quand on, on est avec un CCTT qui fait vraiment un bon transfert, puis qui réunit très bien les partenaires, une bonne gestion de projet, bien, ça rend tous les, les projets plus complexes vraiment faciles. Fait que nous, les projets qu'on fait avec les CCTT, quand on regarde l'ensemble du projet, ce qui est chez le client et qui est fonctionnel, là, c'est... on parle de ligne de production au
2: complet.
0: Mmh.
1: On se dit que mais c'est vraiment des, des projets là, de grande envergure. puis Pourtant, pour nous, ça a été facile parce qu'il y a vraiment une bonne gestion là, du CCTT dans le projet.
2: C'est certain pour les entreprises aussi. Ils ne font pas des projets majeurs à chaque ouais. année puis à chaque mois. Mmh. Donc, d'aller se faire accompagner là-dedans, c'est ça, ça augmente les chances de réussir là, puis de faire ouais, atterrir vraiment. le le projet comme il faut dans, dans l'entreprise.
1: Vraiment. Puis euh, aussi, là, peut-être que tu peux nous en dire plus un peu, Alex, là, pour le financement, là, les gouvernements, on voit beaucoup, les, le monde y en parle du mmh. financement. Puis le, même le gouvernement va le dire là, on donne beaucoup de financement pour la numérisation, le 4.0, euh, la transformation numérique. Mais on sent qu'il y a aussi un aspect euh, accessibilité euh, on doit aussi justifier l'effort de comment que. Est-ce que, c'est, c'est, est-ce que ça vaut l'effort d'appliquer sur tel programme? Est-ce qu'on fait dans tel programme? Où est-ce qu'on trouve ces programmes-là? Des fois, c'est des programmes par enveloppe, parce que c'est très, très spontané. Euh, vous, là-dessus, comment vous aidez? Ça serait quoi ton, ton… Comment tu peux… Vous pouvez aider ou comment tu vois ça, l'aspect financier des subventions et tout ça? Oui, bien, c'est certain
2: que nous, avec euh, dans nos CCTT, on est habitués, là d'aller chercher ben, ou d'aider les entreprises à aller chercher des aides financières chez Investissement Québec, au CNRC Paris, au CRSNG. Euh, puis même les aides sectorielles, municipales, régionales, puis bien d'autres, puis quand on regarde tout ça, puis tu as une entreprise, tu es dans ton day-to-day, dans les opérations, ben ça fait une veille pour le financement qui est énorme, qui est très mmh, costaud, puis ouais. là, tu te dis, hey, vers où je me lance, chaque programme me semble intéressant, mais il y en a qui demandent beaucoup d'efforts, des gros formulaires, puis justement, comme tu dis, à des dates précises, il ben, faut que ton projet, là, mmh. le, le 1er avril, il soit prêt à être déposé, là, donc, euh, mets du temps dessus. Donc, c'est un peu là que nous, en collaborant avec les CCTT, on guide les entreprises dans le choix du meilleur levier financier. Parfois aussi, on peut même venir mixer des aides financières pour aller maximiser jusqu'à 80 l'aide financière gouvernementale. Puis, j'ajouterais à ça que maintenant, depuis déjà huit mois, au réseau des CCTT, on a accès à des fonds propres qui découlent de l'offensive de transformation numérique. Euh, du ministère de l'économie et de l'innovation euh, et de l'énergie, qui sont pris en charge directement par le réseau des CCTT. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Le programme se nomme « Mon succès numérique euh, », puis c'est une porte d'entrée euh, incroyable pour les
0: entreprises. Tu l'as nommé, c'est là, cool. euh, en tout
1: cas? Ben, ben peut-être avant là, de, de, ah ouais, dans, d'enchaîner sur mon Succès numérique, là, si je comprends bien, là, tu sais, on… On entend parler de partout là, au niveau financement, mais je pense que le, le, la chose à retenir, c'est euh, appeler, appeler Alexandre là, ouais. au réseau CCTT, <rire> puis il va vous mettre en contact avec les bonnes personnes, ou du moins euh, aiguilleux dans, 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 dans certaines directions pour essayer de bien aligner les choses dans un projet. Exact. Que... On
2: ne peut pas dire qu'on connaît 100 des programmes. Là, ça serait faux, mais on a une très bonne connaissance jouer. des leviers. Là, puis on, on va mettre les bonnes personnes aussi autour de la table s'il euh, si y a besoin. Là.
0: C'est bon, parfait. Puis euh, Je retourne un petit peu à ce que tu avais dit avant quand tu as parlé de « Mon succès numérique » qui est propre, je pense, au CCTT. Je ne sais pas si tu pourrais l'expliquer un petit peu plus en détail.
2: Ben Oui, absolument. Là, le, le programme « Mon succès numérique », c'est un levier ultra rapide pour les entreprises pour aller faire, là, j'aime appeler, des « quick wins » ou des, des petits projets rapides. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 22 500 bon. Les startups, les PME, petites, moyennes, grandes entreprises y ont accès. Les organismes sans but lucratif aussi ont accès à ce programme-là. Okay. À ce programme-là, souvent, euh, sont délaissés, malheureusement, là, par les programmes d'aide financière. Euh, c'est un programme, comme je disais, qui est très, très rapide. La demande là, d'aide financière, il y a un formulaire à remplir. C'est le CCTT qui va le remplir, qui va le déposer à notre organisme. Euh, puis, euh, qu'on va accepter cette, euh, cette demande d'aide financière-là dans un délai de 48 heures. Euh, puis, sincèrement, là, la semaine dernière, je donne un petit exemple rapide avec le CRVI. On a rencontré une entreprise, je pense 24 heures plus tard, l'offre de service était signée, la demande d'aide financière était approuvée. Puis là, on, on s'en va chez le client euh, d'ici la fin de la semaine. Donc, okay, donc euh, c'est, c'est très, très rapide. <rire> là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, c'est une, une subvention qui va euh, subventionner les honoraires professionnels pour travailler avec les CCTT de notre escouade numérique. Okay. Notre escouade numérique, ben, je vais pouvoir vous mettre le, le lien, va être dans la bio oh, du podcast, là, qu'on a un petit one-pager là, qui, qui démontre nos expertises et les CCTT qui en font partie. Mais ben, Très rapidement, là, c'est des expertises en automatisation, en vision, en robotique, en intelligence artificielle, en maintenance prédictive, en réalité augmentée, en traçabilité et logistique circulaire. Euh, on a de l'Internet des objets, des solutions de gestion numérique. Tu si sais, on parle de ERP, parfois, c'est quand même difficile là, de, de se positionner au travers de tout ça. Tous les, les, les vendeurs de solutions, euh, leur solution est meilleure que les autres. Donc, parfois, d'aller se faire accompagner au niveau d'une expertise neutre, qui vont regarder c'est quoi réellement vos besoins. Ben, peut-être que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller avec la Ferrari dès demain, mais bien euh, qu'on peut y aller progressivement avec tel type de logiciel. Puis je rappelle l'aspect d'expertise neutre qui est aussi bien, bien intéressante au niveau de la cybersécurité. Oui, vraiment.
1: Puis c'est drôle parce qu'on fait des podcasts pour éduquer nos clients, les gens manufacturiers. Puis nous, on s'éduque même en faisant les podcasts. Très quand on disait, Quand je disais, là, vous ne savez pas où tirer là, d'un appel avec les gens du réseau là, comme Alexandre, c'est très pertinent. Bien, on a des, bien, En tout cas, pour ma part, on a découvert qu'il y avait un CCTT qui avait euh, une un offre de service au niveau de la cybersécurité. Puis c'est vraiment comme un un enjeu qui est encore plus d'actualité. Là, ça, on le voit dans les médias, il y a de plus en plus de trucs qui sortent en lien avec la cybersécurité, des nouvelles lois comme la loi 25 qui a eu euh, au mois de septembre, je crois. Euh, je suis curieux de voir ton opinion au niveau de la cybersécurité au Québec là, euh, ou ce que, que tu envoies de ton côté.
2: Bien, ce que je vois, en fait, c'est, c'est tout le monde, un jour, va avoir une attaque en cybersécurité. On est un peu tous là, à, à l'affût de ça. Euh, c'est un domaine qui est très complexe, euh, que les différentes offres offre des entreprises privées euh, diffèrent beaucoup. Il y en a autant qui peuvent rouler autour de 10 000 D'autres, ça peut aller à 200 000 Ça peut monter très rapidement. Euh, donc, c'est quand même difficile de s'y retrouver dans ce domaine-là. Euh, c'est, il faut faire une veille constante. Puis, je comprends qu'on n'est pas tous des entreprises en cybersécurité. Donc, c'est impossible d'avoir nécessairement, surtout pour la plus petite PME, d'avoir quelqu'un attitré à temps plein à faire de la veille dans le domaine de la cybersécurité. Euh, puis, tu sais, quand on est entrepreneur, on a la confiance de nos clients, puis il faut protéger ces données-là. Donc, on a comme un devoir comme entrepreneur d'être certain justement de protéger autant pour nos employés aussi que nos clients. Donc, euh, moi, ce que je vois beaucoup, c'est une offre de de Cyber Québec qu'on donne ben, via notre subvention de mon programme, de mon succès numérique. ben, Ça permet d'avoir une belle banque d'heures pour aller faire un plan de regardez, vous en êtes où en cybersécurité, est-ce que l'adoption de la loi 25, vous êtes prêt pour ça? Puis aussi, des plans de recommandation pour la suite. Puis, tu sais, ça peut être quelque chose qui est échelonné dans le temps aussi. Euh, puis, tu sais, l'idée, c'est quand même de conscientiser aussi ces équipes, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, je ne suis pas un expert en cybersécurité, là, mais la majorité des problèmes de sécurité surviennent d'une erreur humaine, par exemple, pouvoir cliquer sur un lien lors d'un courriel qu'il ne fallait pas ou des choses comme ça. Donc, des fois, d'aller faire des formations aussi à son équipe et euh, de les conscientiser, comme je disais, je pense que ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis, Euh, Rien que pour terminer sur la ben, cybersécurité, on parle beaucoup de transformation numérique de nos jours. Donc, connecter les machines ensemble, connecter, avoir des bases de données, aller récolter encore plus de données, ben, ça, on ne se le cachera pas, ça ouvre des brèches encore plus euh, auprès de nos entreprises. Souvent aussi maintenant, les entreprises, tout est dans le cloud, dans les nuages. euh, Donc, euh, ça peut euh, quand même valoir la peine d'aller regarder si on n'a pas des failles ou des brèches dans nos nos infrastructures.
1: Il y a vraiment, je trouve, ce qui est difficile pour les entreprises manufacturières aussi, c'est vraiment de, de se pencher sur qu'est-ce que je veux investir en cybersécurité versus le risque à prendre. Parce que, corrige-moi ouais. si je me trompe, mais moi, j'ai la perception que le risque va toujours être là. là qu'on, un peu, je le compare à la drogue là, dans le sport aux Olympiques où on dirait qu'on est tout le temps en retard à découvrir un athlète qui a été dopé ouais. Mais malheureusement, la cybersécurité, c'est qu'il y a des hackers, il y a des gens qui veulent mal faire, qui vont toujours rester à l'affût des nouvelles pratiques et qui vont sortir des nouveaux... Eh, nouvelle façon de faire. Mm. Ben, je veux, je veux pas, on va tout le temps avoir un certain retard, mais on va tout le temps être en méthode de s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Ben, je trouve que c'est difficile pour une entreprise de dire ben, « Regarde, je, je pourrais mettre des millions en cybersécurité dans mon année et essayer de ne pas être accueilli, Mais la réalité est que oui, ça peut arriver même si tu mets des millions que tu vas être accueilli, Mais c'est quoi le risque de, de, de tes clients? Absolument. Et, puis Avec Cyber ouais.
2: Québec, excuse-moi, là, ça, ben, ça te permet justement de se faire une tête à ce niveau-là et de se dire ben, « Je n'ai pas à investir nécessairement 200 000 demain matin là-dedans, mais plus de, à chaque six mois peut-être, prendre un moment pour aller évaluer le risque, on, est, on en est où dans le risque et tout ça, donc... Ouais, ça un bon point, Puis des fois,
1: juste avoir des discussions aussi au niveau de comment, les structures, ben, comment tout est structuré là, chez un manufacturier au niveau des données, des fois ça peut aider. Là. Je reviens, je pense, c'est Coca-Cola là qui était une des recettes les mieux gardées là, à l'époque manufacturière parce que personne n'avait la recette exacte. Fait que, De stocker, mettons, des données à un endroit ABC, mais que... Ça peut enlever vraiment beaucoup de valeur aux données qui sont stockées là. Fait qu'il a, ouais. qu'une personne ne peut pas rien faire tant que tu n'as pas A, B et C ensemble. Mais si tu te fais hacker juste dans le, au niveau A, bien, déjà, tu es un peu moins à risque. Fait qu'il y a plusieurs stratégies comme ça qui, qui peuvent être discutées. J'imagine, Puis avec au les Québec, sociétés. on a
2: moins une culture de cyberattaques. Tu sais, on n'a pas tant ouais. d'entreprises qui font ouais. des cyberattaques. Les cyberattaques ouais. ne viennent pas de vos voisins. Mais bien, tu sais, euh, ça peut arriver justement de, de plus des pays comme la Russie, la Chine et autres, mmh. là, un peu n'importe où sur la planète. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, être, euh, faut faire une très bonne vigilant. veille là-dessus puis être très, <rire> très vigilant là, parce que c'est sûr que c'est plate euh, des histoires comme euh, des qui se sont passées à des caisses bien connues au Québec.
0: <rire> <rire> euh, Alexandre, merci beaucoup. On a touché euh, beaucoup de sujets que je dirais différents, mmh. mais je pense que c'est important parce qu'ils font toutes partie de ce que le CC ou les CCTT peuvent offrir. Puis... Mettons, si on voudrait faire un wrap-up concret ou, ben bref, les, les étapes qu'une personne qui veut se lancer dans un projet, euh, qu'est-ce qu'on pourrait tirer un petit peu de la conversation d'aujourd'hui? Ce serait quoi les points que tu donnerais?
2: Oui, ben, je crois, selon moi, d'entrée de jeu, que toutes les entreprises ont une transformation numérique à faire, que ce soit une entreprise manufacturière, une entreprise de service, une entreprise de proximité, on a tous une transformation numérique à faire. Euh, Donc, il y a des projets en transformation numérique. Donc, les entreprises qui ont des projets en transformation numérique ou en développement de produits, euh, c'est sûr que euh, la première étape, ça serait de prendre contact avec un membre de l'équipe conseil. Euh, Moi, je couvre Capital National et Chaudière-Appalaches. On a quelqu'un qui s'occupe de Montréal et les alentours. On a quelqu'un en Estrie. On a quelqu'un au Saguenay. Euh, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, puis on a quelqu'un aussi là, qui s'occupe de tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Euh, c'est très facile de s'y retrouver sur notre site web à ce niveau-là. Euh, donc, la première étape, c'est de contacter justement un membre de l'équipe conseil. Ensuite, nous, on rentre en contact avec vous, on analyse, euh, puis on fait une évaluation de vos besoins. On regarde c'est quoi les projets potentiels. Il y a certaines entreprises, parfois, qu'il faut les pousser dans le dos en leur disant qu'il y a des projets, puis ça, ça se fait, ça, c'est possible. Il y en a d'autres, des fois, qui ont mille et un projets ben là, ah, des fois, il faut les ralentir un petit c'est... peu puis se dire, monter une marche à la fois puis fêter chaque mmh. victoire, ça vaut la peine. Puis aussi, pour le, il y, y a toujours aussi la barrière là, du changement chez les employés, là, euh, s'adapter au changement ouais. et, et tout. Ben, c'est sûr qu'en montant une marche à la fois, c'est beaucoup plus facile. Donc, prise de contact avec nous, les conseillers, nous, on évalue, on rentre en contact avec vous, on évalue euh, les besoins, on priorise certains besoins. Ensuite, on fait l'identification du meilleur CCTT, puis on fait une rencontre de maillage. Donc, c'est là, là, justement, qu'on voit le fit avec le CCTT. Le CCTT, à la suite de cette rencontre-là, vont déposer une offre de service que, vous, si ça vous convient, vous pouvez la signer, puis ensuite, on réalise le projet. Puis, tu sais, c'est les trois premières étapes, là, on parle là, dans un monde, normalement, là ça se fait souvent dans le, en dedans de deux semaines. Donc, c'est quand même très, très rapide. En dedans de deux semaines, tu sais combien ça va coûter, tu sais c'est quoi ton aide financière, puis tu sais c'est quand que le projet va débuter. Puis, via mon succès numérique, c'est souvent des projets qui sont réalisés là, dans, dans de trois à cinq mois. Euh, ça peut même être plus rapide pour certains mandats. Mais au niveau du réseau des CCTT, ben, comme vous le savez, là, des projets plus majeurs, par exemple mm. avec un mécanium, mm. une ligne de production, ben, ça oh, peut s'étirer sur un an, oh, deux ouais. ans, là, c'est, c'est certain. Là. Donc, c'est pas mal ça les étapes à suivre. Puis, ce que j'aimerais dire, ce qu'il faut retenir de, 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 de ce podcast-là et de notre discussion, C'est vraiment le fait que le réseau des CCTT, c'est des expertises neutres auxquelles vous avez accès. Il y a de la transfert de propriété intellectuelle, donc tout ce qui est développement de produits, c'est super intéressant, tu ne viens pas te faire voler ta propriété intellectuelle. Puis aussi, il y a des énormes leviers financiers. Les CCTT ont une méthodologie qui est reconnue. Donc, tu sais, par exemple, je je vais finir avec ça, mais le... Euh, au niveau du programme innovation chez Investissement Québec, si on collabore avec un CCTT, on peut venir doubler jusqu'à tripler l'aide financière euh, que versus si on collabore avec, par exemple, un privé où on tente de le faire par nous-mêmes. Donc, tu sais, des fois, d'aller faire du co-développement, tu sais, on reprend le terme de tout à ben, l'heure, ça permet vraiment d'accélérer, d'érisquer, puis même d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait nous-mêmes avec notre équipe. Donc, euh, n'hésitez pas à cogner à ma porte. Puis souvent, avec une petite discussion d'une demi-heure, 45 minutes, on se rend compte que ah, ben, il y a peut-être plus d'un projet là, dans votre ouais. entreprise que vous avez avec lesquels on pourrait venir donner une, notre grain de sel ou venir vous aider. Donc, euh, ça ne coûte rien là, de discuter avec moi et de, de voir là, est-ce qu'il y a un CCTT qui peut répondre à votre besoin.
0: Fait, fait que là, j'ai bien compris. C'est gratuit. On peut tripler notre <rire> retour. Euh,
1: on va peut-être te dire comment.
0: È- è- exactement, ouais. c'est ça. Je, je vais t'expliquer comment. Il euh, y a
2: des beaux programmes comme ça. Là, mais ce qui est gratuit, en fait, c'est la, la première rencontre avec nous euh, et tout jusqu'à temps qu'il y ait un
0: dépôt d'offre de service. Oh, super. Quasiment un no-brainer.
1: Et plus, ben, c'est, c'est, c'est la rencontre qui a le plus de valeur parce qu'après ça, elle te permet de te diriger dans la bonne direction. Exact. Sans avoir la réponse. Des fois, tu pas la réponse exacte, mais tu sais que tu t'en vas à la bonne place pour trouver tes, tes réponses. Ça vaut très cher. Très cher. Ouais. Puis tu sais,
2: nous, on est quand même les deux pieds aussi dans l'écosystème ouais. innovant. Là. Donc, c'est certain que si nous, un de nos CCTT n'a pas les, les capacités ou n'a pas l'expertise pour répondre à votre besoin, bien, c'est sûr qu'on va cogner, on va vous aider, on ne vous, vous abandonnera pas la, là-dessus, puis on va vous aider à les cogner à la bonne porte. Là. Ouais. Parfait.
1: Puis dans 59 CCT, c'est dur pour, pour n'importe qui dans le manufacturier, puis même pour nous, de, de, d'être constamment au, au courant de ce qu'ils font chacun de, notre, de, de, chacun de ces CCTT-là. Donc, avec Alex, on s'assure. De, c'est des
2: expertises de niche aussi, oui, là, les CCTT. Vraiment. Puis souvent, un projet complexe, on va faire intervenir plus d'un centre pour justement les toucher à l'expertise, par exemple, de robotique de un et de ligne de production, par exemple, d'un autre, si je prends un, un projet là,
0: avec un mécanium et CRVI, par exemple. Cool, cool, cool. Puis euh, pendant qu'on parlait, j'ai pris le temps un peu de regarder le calendrier, là, puis il semble avoir beaucoup d'activités qui s'en viennent. Là. On collabore sur certaines d'entre elles avec toi. Est-ce que tu pourrais en parler, s'il vous plaît? Bien oui, là, au mois de mai, il y a le mois de la Mécatronique qui
2: s'en vient en Beauce, là Donc, nous, de notre côté, là, le 9 mai, je vais animer un webinaire axé sur la Mécatronique présenter des projets concrets qu'on a fait dans le cadre de Mon Succès Numérique, mais aussi dans le cadre de d'autres qui ont été financés par d'autres leviers financiers. Donc, ça va vous, ça va parler là, de voir des, des projets un peu plus concrets. Euh, il y a aussi le Salon de la robotique à Sainte-Marie, là, euh, euh, qui est le 17 et 18 mai. Euh, vraiment. S-
1: Puis pour un premier salon, là, euh, j'ai regardé la liste des exposants, les conférenciers tout ça. Là, c'est vraiment... Euh... Pour de vrai, à côté de chez nous comme ça, c'est vraiment n'a pas manqué
2: Oui, exactement. Puis, il y a plein d'entreprises ou de services ou ou des des gens auxquels on a accès qu'on ne connaît pas beaucoup, dont nous, les réseaux CTT, qui sont peu connus. Donc, ça vaut la peine de venir euh, à notre rencontre euh, au Salon de la robotique. Puis aussi, je finirai avec le 23 mai. Euh, On va faire une petite conférence, un panel avec MECANIUM, le CRVI et puis Groupe CANAM, qui utilise justement euh, souvent notre programme euh, euh, ben, les, qui collabore beaucoup avec les CCTT et eu, euh, qui a bénéficié du programme de mon succès numérique. Euh, puis ça va s'en découler là, avec une visite des locaux euh, chez Mecanium. Donc, c'est, c'est bien intéressant aussi d'aller voir euh, sur place c'est quoi, c'est quoi qu'ils font puis euh, qu'est-ce qu'ils mangent ouais, en même. hiver justement, comme, comme tu aimes dire, Antoine.
0: Oui, exact. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Euh, toujours très intéressant pertinent. Je veux juste, avant de conclure, là, à rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous rejoindre nos podcasts à commercial commercialreftexiste.com. Ça, c'est podcast REVTECHSYS.com. Toutes questions, commentaires suggestions. Euh, je tiens à remercier beaucoup notre invité Alexandre pour toutes les informations mm, pertinentes. Un bon merci. Très pertinentes.
2: Ça me fait plaisir. Là, puis euh, justement, on a quand même passé euh, rapidement puis euh, très euh, euh, haut niveau avec les CCTT. Là, mais n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, là, à m'envoyer un courriel. Puis on va prendre le temps là, justement de regarder dans votre secteur d'activité, dans vos projets concrets comment on peut vous aider au réseau des CCTT. Puis justement, allez voir dans la bio, euh, mon adresse courriel va être là et puis euh, il va y avoir notre euh, one notre pager. On va
1: mettre les coordonnées euh, d'Alex et les liens qu'on parlait tantôt dans l'interception du podcast, puis aussi dans le newsletter
0: euh, qu'on va envoyer. de cette semaine. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne Merci journée. À, vous deux. à bientôt.